0: A Euribor continua a subir. O que é que eu faço? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Não ligo aos barulhos, o pisca-pisca, as buzina delas, a aceleradelas, delas, enfim, não ligo. faz parte da viagem. O objetivo é fazer de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos arranjando maneiras de termos mais dinheiro ao fim de cada mês, ou pelo menos nesta fase continuarmos a ter o mesmo dinheiro que temos agora, já não era mau. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com os seus amigos, de lhe dar as estrelinhas que entender no Spotify, no iTunes ou na Soundcloud, ou noutra qualquer, e portanto vamos lá ver como é que podemos lidar com este aumento disparatado da Euribor. Disse disparatado porque, em comparação com aquilo que aconteceu em 2008, esta subida parece um fogotão da NASA a subir na vertical. Enquanto, em 2008, a Euribor foi subindo desde 2005 e depois subiu um bocadinho em 2006, mais um bocadinho em 2007 e depois em 2008, até chegar aos 5%, Atualmente, em 2022, a Euribora, 12 meses, já ultrapassou os 2% em apenas um ano e começou lá embaixo em valores negativos. Portanto, quem olhar para o gráfico consegue ver uma linha quase na vertical e pode ver esse gráfico, por exemplo, se for ao blog www.contaspoupanca.pt onde eu praticamente todos os meses, se não mesmo todos os meses, ponho lá os gráficos da Euribor para irmos acompanhando, um, para sabermos com aquilo que devemos contar nos próximos meses ou nos próximos anos. Nesta altura, os próximos anos já nem faz muito sentido porque isto está... Uh, com uma tal instabilidade que falar em anos uh, para já não vale a pena não vale a pena porque de um mês para o outro as coisas estão a mudar e sem nós termos qualquer domínio sobre a matéria nesta fase eu sei que não serve de comparação porque cada um tem o seu próprio crédito à habitação com valores diferentes pedimos valores diferentes temos spreads diferentes falta pagar uh, tempos diferentes mas posso dizer-lhe que, para um crédito de 170 mil euros que fiz no início, com o um spread de 0.3, com o um Euribor a três meses, no próximo mês, portanto, a partir do momento em que estou a gravar este podcast, vou pagar mais 60 euros de prestação. É muito. E eu estou à espera que, talvez, daqui a três meses, duplique. Portanto vai aumentar outros 60 e depois daqui a outros 3 meses se aumentar mais 60 já vamos em 180 euros isto para mim já vai ser complicado então imagino para muitas famílias com rendimentos muito mais baixos estamos a falar de uma bomba relógio aproveito para fazer aqui um, um pequeno parênteses porque eh, houve um, um leitor do blog ou ouvinte do podcast, já não, já não me recordo que me mandou uma mensagem a dizer que ia deixar de, de seguir o Contas Poupança nas redes sociais porque achava que eu estava a desviar-me aqui um bocadinho do meu rumo e que estava a tornar-me uh, numa pessoa demasiado alarmista. Ora, uh, eu tenho pena que ele pense assim, se porventura uh, muitos de vocês acharem o mesmo, eu aí revejo a minha posição porque não é o meu objetivo estar apenas aqui a assustar pessoas. Isso não vale a pena. Para assustar pessoas já deve haver imensa gente no mundo. Aliás, nós próprios assustamos-nos um, a nós próprios, muitas vezes sem necessidade nenhuma. E, portanto, quero dizer-vos aqui, deixar isto muito claro, que a minha intenção, quando vos falo destas coisas, não é para vos assustar, não é para ser alarmista, nem é para para ter mais seguidores no blog ou para ter mais audiências no, no podcast isso no, para mim é, 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 é irrelevante quer dizer, é uma consequência gosto, obviamente, de saber que há pessoas a ouvir e a, e a ler o que escrevo mas a minha intenção é ajudar e alertar portanto, se vocês acharem que eu estou a ser demasiado alarmista ou cada vez mais alarmista mas sem justificação até agradeço que me alertem porque às vezes isso pode acontecer sem eu querer e não é de facto essa é a minha intenção. O que eu quero quando vos alerto com alguma regularidade sobre o que está a acontecer com a Euribor é que se vocês não fizerem nada por antecipação, quando a prestação da casa se tornar insustentável pode ser tarde demais e aí quem vai escolher as soluções já não vão ser vocês é o banco ou o tribunal e eu não quero que isso aconteça com ninguém pelo menos que siga o Contas Poupança e faço estes alertas porque gostaria que alguém os tivesse feito a mim na altura em que eu não sabia nada disto e me vi aflito e corri o risco de ter de entregar a casa ao banco como vocês sabem, portanto o Contas Poupanças nasceu em 2008 não é? o, o conceito na minha cabeça ou seja, foi em 2008 quando percebi que não tinha dinheiro para pagar a prestação da casa quando o Euribor chegou aos 5% eu aí não tinha nenhuma literacia financeira não tinha ferramentas, não sabia o que fazer agora sei e, como sei, quero partilhar isso convosco. Então, neste episódio, nesta boleia financeira, quero dar-lhe quatro dicas, quatro soluções que você pode aplicar já agora, enquanto ainda tem dinheiro, para pagar mais ou menos calmamente a sua prestação ao banco. Eu sei que já vos falei sobre isto em episódios anteriores, nos livros Contas Poupança, no novo livro Contas Poupança eu faço uma revisão atualizada de todas estas dicas no capítulo número 2, se vocês comprarem o um livro ou se o lerem numa biblioteca, gratuitamente, enfim, ou vão ao hipermercado e leiam esse capítulo sem comprar o um livro, se quiserem, mas, mas têm lá informações detalhadas sobre como lidar com o aumento da Euribor. Em resumo, essas quatro dicas são Primeiro, vá já ao seu banco antes de entrar em dificuldades e peça para lhe baixarem o spread faça o choradinho que será real de que isto está muito complicado vocês não aguentam o aumento da prestação está tudo a aumentar e se não baixarem o spread então uh, vai entrar em dificuldades e pode entrar em incumprimento e você não quer isso. Aquilo que você vai querer transmitir ao banco, ao gestor de conta ou à pessoa que o atender, é que você quer continuar a pagar honradamente os seus compromissos, mas que face a circunstâncias exteriores que não dependem de si, você prevê que vai ter dificuldades ou já sabe que está em dificuldades. O banco pode pedir-lhe provas disso. Portanto, você não vai chegar lá a inventar e a dizer que está mal quando não está mal. O banco pode pedir-lhe o seu IRS, pode pedir-lhe recibos de ordenado, pode pedir-lhe provas das suas despesas que aumentaram, e isso é perfeitamente justo e lógico. Portanto, não pense que é só chegar lá e queixar-se que eles vão aceitar. Portanto, se realmente sabe que está em dificuldades ou que vai entrar em dificuldades, haja imediatamente. Vá ao banco e diga que, de facto, prevê que a situação vai ser muito difícil e que precisa da ajuda do banco. Quer chegar a um acordo com o banco que pode significar uma negociação perfeitamente. Eles podem, por exemplo, pedir-lhe mais um serviço mais uma despesa, mais a contratação de alguma coisa, fazer o seguro do carro, por exemplo, com a seguradora do banco, ou fazer um seguro de saúde que você se calhar tem noutra, noutra seguradora e que eles querem que passe para eles. Pode ser fazer um PPR, ou seja, você vai esperar que eles digam o que é que eles querem, mas você para já vai pedir para eles baixarem o spread. Esta dica só faz sentido se você tiver um spread de 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ou superior a isso, que é para eles baixarem o spread para 1, continuando você nesse banco. Caso o banco faça finca pé e diga, não, não temos qualquer hipótese, tenho de continuar a pagar isto e acabou, não há negociação possível, bem, você aí pode sugerir aquilo que acabei de lhe dizer então e se eu mudar o meu seguro do carro para vocês, vocês baixam-me o meu spread em eh, 0.2 eh, ou em 0.1 ou 0.3 ou seja, o seu objetivo é que o seu spread baixe para 1 ponto, 1% porque este valor porque é o valor mais baixo que os bancos estão a praticar agora para novos clientes portanto, se fazem isso para novos clientes então você também quer. Escusa de estar a pagar mais, porque agora as condições do mercado alteraram-se. Portanto, com muito jeito ou pouco jeito da sua parte, concentre-se nestes pontos principais. Vai ao banco e diz, quero baixar o meu spread para 1%. Fazem isto ou não? Pronto. Com mais diplomacia, menos diplomacia, é isto, esta é a mensagem que você vai transmitir ao seu banco. Agora, vamos imaginar que o banco diz que não. Muito bem, passamos então para o patamar seguinte, que é, vai a outros bancos e vai perguntar, olha, eu ainda devo X no banco tal, ainda me falta pagar estes anos todos, qual é o spread que vocês me fazem se eu mudar o meu crédito para aqui? Ou seja, eu estou a dar-vos a oportunidade, é esta a mensagem, de vocês ganharem dinheiro comigo. Se eu não vier para cá, vou dar, vou dar de ganhar ao outro banco. Como é que é? Querem ficar comigo como cliente ou não? Se quiserem que eu venha para cá, têm de me fazer 1%. Ah, e outro ponto essencial. Vocês têm de pagar as despesas, todas que eu tiver, para mudar o meu crédito do Banco A para vocês o que implica pagarem a escritura, oferecerem o valor da indemnização que você vai ter de pagar ao outro banco, que é de 0,5% do valor total ou 2%, caso seja de taxa fixa, se for taxa fixa, os bancos não vão querer. Pela minha experiência, eles não vão querer o seu crédito porque vão ter de pagar muito ao outro e eles não estão para isso porque vão ganhar muito menos consigo, só a trabalhar e, portanto, vão dizer-lhe que não. Portanto, se quiser transferir o seu crédito do seu banco para o outro, não mude agora para taxa fixa naquele em que está, ok? Aproveita esta oportunidade de ter taxa variável para mudar para outro banco. E depois de conseguir aquilo que quer, então aí sim vai tentar mudar para taxa fixa. A não ser que consiga logo uma taxa fixa uh, de, de raiz, que essa, nesta altura, pode ser uma excelente opção. Se conseguir 3% TAEG, Transfira o seu crédito, em vez de taxa variável para taxa variável, transfira de taxa variável logo para taxa fixa. E assim vai conseguir proteger-se de alguma maneira em relação aos aumentos gigantescos que se preveem que venham a acontecer. Porquê? Porque se você atualmente tiver um, um spread de 1%, e se a Euribor chegar a 3%, vai pagar 4% daqui a não sei quanto tempo. Isso nós nunca saberemos. Entretanto, isto pode mudar tudo. Ou pode piorar ainda mais. Portanto... Tenho de fazer as contas para ver se consegue suportar a prestação da taxa fixa, que o deixa mais descansado e vai deixar de ouvir estes podcasts quando eu falar de Euribor, porque pensa olha, olha, pronto, disse eu já estou livre ainda bem que já mudei para a taxa fixa, portanto vou esperar que o Pedro Anderson grave um podcast sobre outra santo qualquer este aqui já não me interessa, portanto vou, vou à minha vida seria muito bom se isso acontecesse consigo Portanto, chegamos à terceira dica que é justamente essa, passar de taxa variável para taxa fixa se conseguir um valor de 3% ou inferior TAEG. O que é que isso significa? Significa que é o conjunto de todas as taxas e taxinhas que você vai pagar com o um novo crédito, não é apenas a taxa fixa, porque a taxa fixa, pode ter outros produtos associados que o vão encarecer ainda mais. Portanto, é algo a que você deve ter atenção. Pesquise TAEG no blog contaspopanca.pt e vai encontrar lá informação muito específica que explica de uma forma muito básica e muito simples que todos entendem o que é isto da TAEG no crédito à habitação. Por último, quarta dica, amortize o seu crédito à habitação, o máximo que puder agora. Porque, se dever ainda 100 mil euros ao banco, e se você conseguir amortizar 20 mil euros, agora, assim de uma vez, eu sei que nem toda a gente consegue fazer isso. Mas, ao longo dos últimos anos, desde a Covid, que lhe ando a dizer todo o dinheiro que você está a poupar agora por causa da Covid, por causa dos juros negativos da Euribor, ponha de lado porque isso vai fazer-lhe falta mais à frente quando a Euribor subir para você amortizar e conseguir baixar a prestação portanto você vai estar a fazer uma poupança com um objetivo muito específico, é uma decisão inteligente, não desperdice esse dinheiro em coisas que não são ou não têm um benefício duradouro porque depois isto pode dar-lhe muito jeito lá mais à frente. Lembra-se de eu lhe ter dito isto e de ter lido isto? Muito bem. Então agora chegou a altura de fazer aquilo que andámos a dizer. Toda a poupança da Covid-19, toda a poupança da Euribor Negativa, porque andámos a poupar muito dinheiro, que não era normal nós estarmos a poupar, portanto foi dinheiro que nos caiu do céu, agora a decisão inteligente é amortizar o crédito à habitação. Como lhe estava a dizer, por cada 20 mil euros, vai conseguir, depois depende do prazo que ainda lhe falta, como é evidente, mas vai conseguir baixar a sua prestação em cerca de 80 euros. Portanto, pelo menos foram as contas que eu fiz em relação ao meu caso. Se eu amortizar 20 mil euros, poupo 80 euros por mês. Ou seja, é como se, tendo uma conta poupança de 20 mil euros lhe rendesse 80 euros de juros todos os meses, o que é brutal qual é a desvantagem desta estratégia? É que vai ficar sem os 20 mil euros disponíveis para outra coisa que lhe surja, portanto é importante ter o seu fundo de emergência e ter ainda algum fundo de maneio, porque senão gasta os 20 mil euros tem uma vantagem permanente e imediata, mas depois já nunca mais os vê porque passa para a mão dos bancos, mas é um dinheiro muito bem gasto. Portanto, tira um aumento líquido do seu salário, de 80 euros por mês, amortizando o seu crédito à habitação, ou seja, vai ficar dono da sua casa mais cedo ou fica mais perto da sua libertação financeira em relação ao crédito à habitação. Ora, entretanto, já cheguei aqui ao meu destino, vou aqui desligar o carro só para as despedidas, só para lhe dizer que, sim, vêm aí tempos muito difíceis, porque não é só o crédito à habitação que está a subir bastante, a inflação continua muito alta... Uh, alguns setores ainda vão continuar a aumentar os preços, embora alguns uh, comecem a descer, eventualmente pelo menos estão a descer no momento em que estou a gravar, mas a situação continua muito grave ou seja, qualquer situação imprevista de uma doença de um desemprego uh, que não se estava à espera de uma grave falha de rendimentos, isto vai tudo por água abaixo em muitas famílias portanto, previna-se reveja o seu orçamento familiar, veja onde é que pode cortar ou ganhar mais dinheiro de forma a acomodar este aumento da prestação da casa que aí vem. Faça simulações e veja quanto é que vai subir a sua prestação eh, a cada 1% que a Euribor suba. Eu vou ajudá-lo a fazer essas contas lá no blog, vou fazer alguns artigos algumas simulações que é para vocês... A saberem com o que podem contar. Mais uma vez, espero que não considere esta conversa minha e outras semelhantes como alarmistas, porque não é esse o meu objetivo. Não ganho nada por assustá-lo ou assustá-la, não é? Quer dizer, eu só gostava que alguém me avisasse destas coisas se eu não soubesse eh, como lidar com dificuldades financeiras. Se souber o que aí vem, consegue desviar-se um bocadinho do caminho da tempestade pode passar um bocadinho ao lado do olho do furacão e, sofrendo alguns danos, pode ser que escapemos, enfim, com os menores danos possíveis. Muito obrigado pela sua companhia, até ao próximo episódio. Boas poupanças!